0: Bienvenido al podcast Pensando en Voz Alta. Hoy converso con Francisca Villanueva. Francisca es instructora de yoga kundalini con formación en jata, yoga terapia, naturopatía y varias corrientes de sanación y meditación. Francisca es parte de la directiva de la Fundación Ama Chile. También atiende en su consulta personal en terapia equilibrio integral y mapa vital y da talleres a lo largo de Chile. Aquí hablamos sobre la memoria del cuerpo, sobre cómo nuestro cuerpo lleva registro de todo lo que vivimos y la huella que todos cargamos de nuestra infancia, sobre distintos caminos posibles para encontrar una práctica contemplativa o espiritual y otros temas relacionados. Espero que la disfrutes. Bueno, hola Francisca, gracias por aceptar la invitación a conversar conmigo hoy algunos minutos.
1: Muchas y... gracias a ti.
0: Empecemos por que nos cuentes un poco sobre qué es lo que tú haces, porque como te contaba antes de que empecemos a grabar, tu oferta como terapeuta es algo bien especial, así que cuéntanos cómo te definirías tú a ti en cuanto a tu rol como terapeuta en el mundo.
1: Eh, bueno, eso es una pregunta un poco es un poco difícil porque me, a mí me ha costado harto poder eh, definirla y de hecho cuando la gente me, me pregunta cómo qué es lo que haces cómo me puedes ayudar eh, tiende a ser eh, un poco eh, problemático para mí resumir qué es lo que trato de hacer pero lo que he llegado es finalmente a lo que, lo que yo hago en la terapia es básicamente leer cuáles son las principales temáticas que están afectando a la persona en el momento presente. Eh, yo partí a través del tema del masaje y desde ahí me fui metiendo. Y, y, y lo que fue sucediendo es que se iban haciendo muy evidentes las relaciones entre lo que pasaba con el cuerpo y lo que estaba pasando en cada área de la vida de la persona. Entonces, eh, finalmente eso derivó en que yo desarrollara un sistema de trabajo que es bastante poco... Eh, fijo, ya porque depende mucho de la persona con quien yo tengo, quién es la persona que yo tengo al frente y en función de eso yo veo qué es lo que se necesita mover para que esa persona pueda eh, despejar lo que está bloqueando en ese momento su situación. Qué claridades necesita como adquirir ¿Qué eh, actividades necesita realizar para poder ayudar a que ese proceso se produzca orgánicamente? Porque lo que sí he descubierto a lo largo de los años es que si uno, eh, por más que a nivel terapéutico uno tenga mucha claridad qué es lo que está pasando con la persona, si uno entrega esa información sí que, sin que eso pueda emerger del de propio insight que tiene la persona, al final esa información como que no se no, no asienta, no se macera. Entonces la persona no, no puede aprovechar eh, todo lo que pudiera aprovechar la terapia a menos que se produzca ese, ese, ese movimiento interno. Entonces lo que yo hago finalmente es como tratar de facilitar que a la persona se le produzcan esos movimientos para hacer las modificaciones importantes que necesita hacer para para poder transformar su, su situación. Eso es más o menos lo que hago. Y, y no cuando... sé si te sirve. Sí,
0: eh, pero creo que me serviría aterrizarlo un poco más todavía. Cuando dice ya, ya. observar o leer el cuerpo, ¿a qué te refieres con eso? Tiene que ver, lo primero que pienso es la postura, los gestos, pero me imagino que no es solo eso. ¿Qué, qué, qué querías decir con eso?
1: Cuando, cuando, cuando trabajo, cuando trabajaba con el masaje, porque ya no estoy trabajando con el masaje, o sea, ahora trabajo un poquito en el masaje, muy a personas con las que ya he trabajado, pero eh, ahí es muy fácil porque te toca tocar el cuerpo, o sea, literalmente te toca ver eh, cómo se manifiestan los problemas en la persona, y eso es. Eh, eso, es que el cuerpo tiene millones de datos, desde qué cosas están rígidas, si hay acumulación de líquido, dónde duele, qué puntos, ya, ya, ya hay un montón de otras cosas, o sea, como desde puntos clave que tú tocáis, a qué siento yo cuando estoy tocando, es decir, millones de datos que se producen cuando estáis trabajando en el contacto con la persona. Eh, pero en, en la terapia, incluso cuando yo trabajaba con masaje, yo daba mucho tiempo a hacer ciertas preguntas. Entonces, lo que yo hacía era leer todo de la persona, o sea, yo leo mientras estoy haciendo las, según cómo la persona me responde, eh, cuáles son los temas que saca colación, cómo reacciona, cómo se mueve, o sea, todo. Eso me refiero con leer. Entonces, en realidad incluye, incluye, incluye todo, desde porque generalmente cuando yo hago las preguntas, las personas eh, están ya en la camilla, están ya sin ropa, entonces ya vienen sin la máscara pero con, con, con lo que implica cuando una persona ya está en la camilla o sea que ya está en una posición distinta de lo que normalmente estaría
0: Estoy pensando que si sí, debe haber como una disposición psicológica distinta cuando uno está en la camilla, sin ropa a responder preguntas que cuando uno está cierto, sentado con las piernas cruzadas y los brazos cruzados sí. en un sillón con chaleco y pantalones. Sí. pero estaba, sí. estaba pensando también hoy se nos abren un montón de cosas acá que cuando... Sí. Sí. Eh, en primera instancia, uno podría pensar que leer el cuerpo cuando hablaste de la retención de líquidos se refiere como quizás exclusivamente a um, sobrepeso o um, una mala postura o cosas más relacionadas con una pobre dieta, ese tipo de cosas. Pero aquí, por lo que entiendo, tú ves más que eso, ¿cierto? Sí. Uh -huh.
1: Es que ya, o sea, por ejemplo, la retención de líquidos tiene que, que ver con muchas cosas, no solamente con las cosas que tú mencionaste. De hecho, esas cosas que tú mencionaste están más relacionadas con hábitos, ¿sí? Mm. Eh, pero cuando el cuerpo reacciona de una cierta manera, porque tú puedes tener distintos hábitos y que tu cuerpo reacciona de distintas maneras. Eh, el que retenga líquidos tiene que ver con temas, por ejemplo, más emocionales tiene que ver con los riñones, los riñones tienen que ver con, sí, con, con otras cosas, como con miedo, con, ¿sí? con, con una serie de packs también ahí como que, que se mueven en relación a cómo está funcionando el riñón. Eh, puede también tener que ver con el sistema linfático, esa es el, la capacidad que tenemos nosotros de sacar las toxinas del cuerpo y eso habla de, de hartas cosas que no son solamente las cosas físicas, ¿cierto? De cuando, cuando hablamos del de comportamiento físico, siempre estamos hablando también de un comportamiento emocional, de un comportamiento mental. Entonces, eh, cuando yo le pregunto a la persona información teórica o de su vida, y después yo observo cómo es el correlato de eso en el cuerpo, yo veo cómo se manifiesta eso que la persona estaba diciendo en el cuerpo. ¿Sí? si es coherente o no es coherente, si, si, eh, cuán avanzado está, etcétera, etcétera. Si es una cosa vieja, si es una cosa nueva. Hay un montón de cosas que, que como que se te presentan ahí como, como información.
0: Esto para alguien que nunca ha escuchado algo en estas mismas líneas puede sonar muy raro. Yo hace poco me leí un libro que no sé si lo he leído que se llama The Body Keeps the Score, o El Cuerpo Lleva la Cuenta. Eh, ¿Y cómo, cómo es posible, bueno, el corolario del libro o el mensaje es algo así como que tus necesidades básicas no cubiertas durante la infancia eh, fueron reprimidas y eso no quedó resuelto por el que no hayas podido encontrarlas en la infancia y las hayas cubierto con otra conducta, sino que lo arrastras hasta por el, por el resto de tu vida. ¿Cómo, cómo ¿Cómo, suena muy raro esto? ¿cómo es posible que el cuerpo retenga algo emocional de chico hasta tus 30, 40, 50? Eh, pues uh, estoy, ese es no el libro sé, de así. Van der Kolk,
1: ¿cierto? Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo no leí ese libro, pero tengo como muchas referencias del, del trabajo que, que él hizo y como que básicamente es un trabajo en relación al trauma. Mm. Eh, y, y justamente es otro tema, o sea, lo que estáis sacando con la acción es otro temazo así como súper <risa> extenso, pero eh, que tiene que ver con que parte de, lo que la, de las temáticas que él recogió tenían que ver con eh, cachar cuál era la relación a nivel científico de cómo se registra el trauma en el cuerpo. Porque nosotros sabemos intuitivamente que el trauma o sea, hay comportamientos que nosotros podemos identificar ya hace harto rato como comportamientos traumáticos, ¿sí? Eh, pero el gran avance que se produjo en algún minuto, y eso fue con lo que hizo el Steven Porges con la teoría polivagal, es cuál es la relación entre el cuerpo, o sea, cómo, cuáles son los mecanismos que se producen en el cuerpo que generan que nosotros tengamos esos comportamientos traumáticos, o sea, a nivel neuronal, a nivel de sistema nervioso, etc. Eh, y es, o sea, para mí es como lógico, en verdad, ¿no? No, es, no es como existe. Obviamente, todo lo que nosotros experimentamos tiene un registro, ese registro es biológico y es eh, no biológico. Eh, y desde mi perspectiva, es porque todo lo que nos compone está diseñado para ayudarnos a que nosotros. Cómo decirlo sin que suene demasiado hippie, eh, como y para que nosotros hay podamos sanar, si quieres.
0: De aquí. <ríe> ya. Tomar.
1: Pero para que suene como más, más accesible para todo el mundo es como que todo lo que no, todo nuestro sistema está diseñado para que nosotros podamos da, darnos cuenta de que no está funcionando bien, mm. ya. Eh, y eso es a nivel biológico, a nivel mental, a nivel emocional, a todo nivel, ¿sí? Es como cuando en Matrix se escena donde aparece el gatito y el gatito se, se mueve dos veces y se, se nota la falla en el fondo. Mm. Eh, es lo mismo, ¿ya? Eh, los comportamientos que son los comportamientos que nos hacen sufrir en todo nivel están pensados para que nosotros podamos ver algo que no está funcionando bien. Entonces hay una, hay una cosa muy compasiva, amorosa en el diseño que nos compone como seres humanos para tratar de estar mostrándonos constantemente, oye, aquí, aquí pasa algo, hay que, hay que mirar acá, hay que llevar la atención en esta dirección. ¿Sí? Entonces en ese sentido eh, el cuerpo también tiene formas de registrar su, su, su comportamiento anómalo en relación a los otros sistemas que nos componen.
0: No sé si eso te sirve como respuesta. Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que se quiere decir? Porque esta es una frase que hoy suena mucho. Es importante volver al cuerpo. Uh -huh. Porque parece eh, in, implicar esa afirmación que no estamos en nuestro cuerpo. Uh
1: -huh. Como si
0: pudiésemos estar en alguna otra parte. En realidad siempre estamos en nuestro cuerpo, ¿cierto? No hay otro lugar donde uno uh -huh. pueda estar. Eh, ¿Pero qué, qué quiere decir eso? ¿Es que deberíamos volver al cuerpo.
1: Eh, bueno, hay, hay, hay varias, varias eh, esto se dice desde varias desde varios espacios y con, con muy distintas referencias. No todas las referencias que hablan de volver al cuerpo remiten a lo mismo. Eh, pero la que, la, por lo menos la que yo entiendo, como yo creo que es útil... Eh, tiene que ver con que nosotros sí tenemos una capacidad de disociación corporal importante. Y tenemos la capacidad de, eh, en, en terapia regiana en la neoterapia regiana se habla mucho de la virtualidad, de la capacidad de estar como virtualmente teniendo una experiencia, es como si tú estuvieras eh, como experimentando la realidad detrás de un vidrio. Y, y de hecho pasa mucho que, que las personas eh, cuando tú, para, para, cierto, para cierto tipo de terapia, tú pides eh, tratar de ver cómo está la propiocepción, cómo está la capacidad de la persona de, de autopercibirse. Mm. Y una de las maneras más fáciles o básicas, o debería ser así, es tener algún tipo de conciencia corporal. Pero esto en muchos casos es, es, es chino, es japonés. O sea, la persona no tiene, tú le preguntas ya, ¿cómo se siente tu cuerpo? Y, y la persona no tiene ningún registro de identificar cómo se siente. Ahora, eso por sí solo, cuando la persona eh, empieza a tener la capacidad de corporizarse, eh, pasan hartas cosas. Es que esto también es un tema así como, eh, pasan, pasan muchas cosas, porque como tú bien decías en la pregunta anterior, eh, el, el cuerpo tiene registro. Entonces tú accedes a mucha información de ti a través del cuerpo. Y puedes tratar muchas cosas de ti a través del cuerpo.
0: Y la disociación de la que hablabas también se da justamente para escapar de ciertas expresiones en el cuerpo que fueron demasiado dolorosas cuando, cuando infantes.
1: Eso puede, ser una manera de, eso puede ser una manera, ¿sí? Pero hay mucha gente, por ejemplo, que, que siente mucho el cuerpo, pero es como que lo tuviera sobrecargado de información también. O sea, tú puedes tener como una especie de sobreestimulación corporal y eso también ser como una especie de saturación, ¿sí? Que también implica una defensa. Es decir, eh, es como si tú puedes, como si lo pensáramos como un sonido, ¿Ya? imagínate que tú entraras a una habitación y en la habitación tú no escucharas nada, ¿sí? y eso sería una manera como de ¿cierto? O sea, como no tener capacidad de que hay ciertos sonidos ahí en la habitación. Pero otra manera de producir el mismo efecto sería que tú tuvieras la habitación saturada de ruido, y entonces hay ciertos ruidos que tú no podrías escuchar igual. Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene muchas experiencias eh, intensamente corporales ya eh, que acallan esas otras experiencias corporales que son conflictivas, dolorosas o asociadas al trauma. Entonces tú puedes de ambos extremos eh, entrar o disociarte. ¿no? Entonces no necesariamente el trauma se genera como una disociación eh, eh, en el sentido de no sentir nada. A veces es porque sientes todo y no puedes distinguir también. ¿sí? Entonces, si tú quisieras como regular eso a un nivel como de eh, sanidad, en realidad sería un equilibrio, es poder escoger. Y en general es así con todo. En general, en cualquier plano, es que tú puedas escoger dónde poner la atención. Y que el estímulo no te abrume. Dicho, cuando hablamos de trauma más intenso, es que el estímulo controla la situación, no tu atención. ¿Sí?
0: Hay una, mientras hablé, hay una experiencia común en los retiros vipassana, que cierto, donde tú estás haciendo las instrucciones es presta atención a tu cuerpo de pies a cabeza y de, y de, y de, y de tu cabeza a tus pies, eh, que es escuchar a alguien que está al lado tuyo haciendo el mismo ejercicio, romper en un llanto ¿cierto? desconsolado. Y yo nunca entendí muy bien por qué esto pasa. Yo tengo he hecho algunos de estos y, y eh, ahora después de haber leído el libro que te comentaba y de, de escucharte a ti hablar, el sentido que me viene es algo así como revivir o permitirse por primera vez sentir ciertas cosas que, que nunca te permitiste sentir porque cuando las viviste de más chico resultaron tan dolorosas que eran intolerables. Eh, no sé si te hace sentido es, esa manera de entender eso que pasa meditando, porque es raro, ¿cierto? Imaginarte que por prestar atención a tu cuerpo sentado, sin ninguna amenaza posible, eh, de repente esta, esta sensación de, de pena o de frustración o de pena o, sea, o de rabia o lo que sea te invada y, y sea tan, tan
1: potente. Bueno, eh, la verdad es que a mí me parece bien como lógico. Eh, una, una de las cosas que, que bueno, eh, ahí también sucede que en los vipassana la instrucción, claro, es prestar atención a tu cuerpo, pero la mitad del tiempo uno está ahí <ríe> peleando un poco con, con lo que viene, ¿no? Con, con, el contenido, con el contenido mental. No es que estés todo el tiempo ahí como fijo en la, solamente en la sensación, ¿cierto? Eh, y, y lo que sí sucede es que, el, es que todo lo que nosotros sentimos está, está asociado a nuestra experiencia. De alguna u otra manera. Eh, si tú lo piensas, esto es como bien curioso, porque nada de lo que nosotros sentimos del exterior lo sentimos fuera del cuerpo. Todo tú lo sientes en el cuerpo. No hay nada externo que tú no sientas en tu cuerpo. Y físicamente entonces el registro de, de todo siempre es en tu cuerpo eh, entonces lo que tú dices es correcto lo, cuando nosotros ponemos la atención en algo y además estás en un vipassana que significa que estás llevas por lo menos sus horas en silencio sin distracciones sin moverte sin poder o sea todo el enfoque está ahí no eh, Emergen, emergen, van saliendo que eso también es parte de la instrucción, ¿cierto? O sea, que van a empezar a aparecer los bazanas, van a empezar a aparecer las, las tendencias, la, los registros, porque ese es el ejercicio, ¿no? Como el hervidero de la, de la caquita que empieza a subir, ¿sí? Entonces, eh, en realidad es bastante natural que, que empiecen a aparecer las cosas que uno tiene, que uno tiene guardadas ya más que es uno con su propia mente, es decir, o sea, es como, no sí, yo que es como inevitable, es como que tenía ahí el enemigo brígido que, que, que más encima se pega con, con esa cosa y se queda pegado y no, y no suelta, y, y porque si te agarró un tema que es complejo para ti, olvídate es difícil. Entonces, es, eh. o sea, es na natural. A mí no me ha pasado nunca eso que te pasó a ti, pero, pero, pero sí, no me parece raro.
0: Ah, yo creo que en todos los que he hecho siempre he escuchado a personas... ¿En serio? ...de ponerse a llorar, sí. O, o camuflar ah. el, el llanto, porque sobre todo entre hombres eh, nadie quiere un poco... Ah, claro, porque... No, las plumas,
1: pues ¿por ahí como las tienes. Sí. en el sector del llanto. Sí, um,
0: sí. Claro, lo que decía tú, es cierto que también está la mente, no es solo prestar atención a las sensaciones Pero, claro, y está ahí tanto tiempo dentro de tu cabeza que eventualmente de tanto rebotar ahí aparecen cosas con las que uno no quiere lidiar eh, que yo tengo una hija de un año, cumple un año ahora una semana más y este libro me dejó un poco preocupado también, porque <ríe> <ríe> parece que es imposible salir de esto sin algo, sin, sin, sin o sea, de alguna manera dañado, ¿cierto? Pues parece que incluso teniendo las mejores intenciones y tratando de ser el mejor papá y mamá posible, ¿eh? algo, alguna huella va a quedar de, de algo que ella necesitaba, que la, la, la niña necesitaba y no no pudo encontrar. ¿Qué? hay algo, algún consejo que ya pasó a hacer esto como terapia personal, pero que me pueden ayudar sobre... No, no. O a los papás en general. No, sobre... porque es
1: un, o sea, es un tema, es un tema... Eh... Mira, yo, yo escuché este... Yo no tengo hijos y siempre es, siempre es importante tener la humildad con, con los padres, ¿ya? Eh... Pero yo me acuerdo una frase que yo escuché hace hartos años atrás y era que puede ser aliviante o <risa> desesperanza <risa> o generarte desesperanza depende de cómo te lo tomes ya pero que en el fondo la vas a embarrar igual ¿sí? entonces parte de esa base uno, ¿sí? estés, no estés la, el, como sea o el niño se va a sentir demasiado de, o, o demasiada presencia o ¿sí? Eh, Pero lo que he observado a lo largo del, del, de los años es que no se trata de que tú le evites el trauma, ¿sí? Se trata de que, de, que, de que los niños tengan herramientas para que cuando sea el momento de poder salir del trauma, sepan por dónde ir, ¿sí? Es como que lo único que pueden hacer los padres es eso. Es como tratar de dar las herramientas, el espacio, el discernimiento, mostrar algo que haga que cuando la persona tenga que decidir su camino, decida por aquello que le hace bien y no por lo que le, le, lo, lo, lo lleva al hoyo. Mm. ¿Sí? Yo me acuerdo conversaciones con, con, con padres y madres respecto de los hijos como de estar preocupados de ciertas conductas que están presentando los niños. El susto, por ejemplo, cuando las personas han tenido experiencias de abuso en su propia historia y como tener mucho susto de que, de que el niño eh, a veces no sea abusado, sino que sea el abusador, por ejemplo. Eh, como, como la pre, esta, esta pregunta puede sonar rara, pero es un cuestionamiento que tienen muchos padres que es eh, ¿Cómo hago que mi, que mi hijo no, o, o mi hija no sea mala o malo? Sí, como, un, ¿sí? como en ese... Y, pero dentro, de, o sea, de la cosa de poder generar mucho daño, ¿no? Dentro de su cosa. Entonces, eh, la respuesta siempre era, tú lo único que puedes hacer es entregarle las herramientas, el conocimiento y la experiencia de lo que es la sanidad, de lo que es la coherencia, de lo que es el amor, de lo que es eh, como el sentirse bien, de lo que es el tener espacio, de lo que es sentirse amado, la, 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 la. Y esperar que él tome en su momento de decisión, tome la decisión que lo lleve hacia, hacia el bien, digamos, el bien entre comillas, ¿sí? Porque no es, no es como el bien el mal, sino que es como la, la sanidad el equilibrio, ¿ya? el cuidarse, el cuidar a otros, el ser compasivo, ¿sí? Entonces, partir de la base de que, va, la, de que la vas a embarrar igual eh, y, 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 y estar muy atenta a, a que, cuál es la necesidad que tiene tu hija, ¿tu hija? hija ¿Tu hija sí, o tu hija, hijo? Hija. De tu hija. ¿Cuáles son las necesidades que tiene que tenga espacio? Sí. ¿Sí? Que, que pueda expresarse, que se sienta más, que los vea a ustedes bien. ¿Sí?
0: sí, es raro porque hay una, como una dicotomía que uno siente que los hijos te pertenecen en un sentido, pero también son seres propios. ¿Podrías hablar un poco sobre las cinco heridas del niño interior, ya que estamos en la infancia? ¿Qué, qué, qué, qué eh, trata su... Bueno,
1: esto es una teoría, ¿ya? Es un modelo teórico que es de una francesa que se llama Lise Bourbeau eh, y que plantea que nosotros tenemos cinco heridas eh, primordiales, ¿ya? Que son el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición, ¿ya? Eh, que todos tenemos estas cinco heridas. ¿Ya? Y que cada una de estas cinco heridas tiene una máscara. Cada una tiene como un, un, una máscara, que es como, como el niño reaccionó a la herida. Es decir, sintiendo la herida, teniendo la experiencia del abandono, teniendo la experiencia del rechazo, etcétera, etcétera. La manera en la que se defiende es poniéndose esta máscara. ¿ya? Y esta máscara, en el fondo, es como un pack de formas de comportarse, de sentirse, de reaccionar para no sentir la herida, ¿ya? Entonces nosotros cuando trabajamos con la cinco heridas, tratamos de ver cómo se manifiesta y en qué medida está la herida presente en mí en este momento. Porque siempre terapéuticamente el ideal es que trabajes como en dónde estás tú ahora, ¿sí? ¿Qué se está manifestando hoy día en tu ¿por qué? Porque lo otro es un, un, jue, es un ejercicio, ¿ya? es un juego, como teórico, ¿sí? Siempre tiene que ser desde qué está pasando contigo ahora. Entonces, vamos observando cómo está mi máscara del dependiente en el caso del abandono, cómo está mi máscara del, eh, del rígido en el caso del, del rechazo, o es al revés. Me confundí, y ahora me confundí. <risa> pero es la máscara. No me, me pidas ahora los detalles porque ahora me, me puse nerviosita y me, y me confundí. Ya, pero cada máscara, o sea, cada. No, el abandono es el, es el, es el dependiente, el rechazo es el huidizo, el masoquista es la humillación, la traición es el controlador y eh, la injusticia es el rígido. Ahí sí. Mm. Eh, entonces, cada una de esas, de esas máscaras tú te puedes empezar a pillar hoy en aspectos de esa conducta. Y la idea es que tú vayas registrando eh, cómo se expresa esa herida en tu vida. ¿ya? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo fue la interacción con tus padres en relación a eso? La, 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 la.
0: ¿La máscara es sinónimo con la personalidad?
1: Es sinónimo de un aspecto de la personalidad. Sí. Y, sí. Uh,
0: ¿Por qué alguien que se ve a sí mismo funcional y que se cree funcional tendría que hacer este tipo de ejercicio? Si yo soy funcional, ¿cierto? si opero en el mundo medianamente bien, ¿por qué ya. tendría que correr el riesgo de enfocarme <risas> a algo que va a ser muy desagradable? Bueno... <risas>
1: Esa, esa, es una, esa es una buena pregunta y yo de hecho no creo mucho en que la gente se meta a estas cosas a menos que tenga una muy buena palanca. O sea que no tenga una muy buena razón para meterse a es una talla que de hecho tirábamos en los talleres. ¿sí? El otro día justo yo estaba tirando la talla y con los talleristas de como el ejercicio harakiri que, que empezar a mirar todas estas cosas. Eh, pero básicamente, y esto, y esto es con todo, en verdad, eh, la, la verdadera razón por la que nosotros queremos meternos en esos bosques oscuros del inconsciente donde están nuestras sombras es porque esas sombras de tanto en tanto salen a la luz y interfieren de maneras que nos, que nos desestabilizan bastante. Mm. Si la persona no tiene esa experiencia, en general no es el tipo de persona que tú vas a ver en los talleres, ¿sí? En general vas a ver a una persona que, que ha tenido ataques de la sombra y que no, y que no la quiere. No quiere, esa, no quiere. no quiere seguir sintiendo ciertas cosas, ¿sí? Y esto también es una cosa en el, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay una cosa muy... Eh, que está, ponte tú, en el, en el Mahabharata. ¿Ya? En uno de los, de los clásicos textos así eh, de la India y que, eh, que de hecho el Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata y hay una escena al final de, to, de toda la historia en la que, en que todos los personajes le piden cosas a Krishna ¿Ya? Como se acabó todo el rollo, ya están como al final celebrando felices la, 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 y, y todos como que, que le tienen que pedir cosas a Krishna ¿Ya? como si fuera el genio, el genio de los deseos, ¿sí? entonces eh, la madre de los héroes de, de esa épica le pide sufrimiento, ¿sí? le pide vicisitudes, le, le pide problemas, le dice, le dice yo quiero que tú me mandes problemas porque si no yo me voy a olvidar de ti y no me quiero olvidar de ti, ¿sí? Y, y esta es una gran, gran polémica de cuál es la funcionalidad del sufrimiento en nuestra vida y qué sé yo. Pero en general el sufrimiento es una palanca para la indagación. Cuando no tenemos desafíos, incomodidades, problemas, generalmente la gente no se cuestiona mucho. Mm. No siempre es así, hay muchos casos en que no es así, pero yo distingo muy bien a la gente, por ejemplo, en la consulta que me viene a ver como por entretenimiento y los que vienen a trabajar, ¿sí? Y las motivaciones, en la gran mayoría de los casos, es porque la gente está cansada. Cuando yo no veo que la persona está suficientemente cansada con la situación, yo sé que la persona se va a salir a mitad de camino. Porque, o sea, es exactamente lo que tú dijiste, ¿cachai? Porque alguien se querría meter a esta cosa Brigia, ¿cachai? Eh, sin que realmente haya un deseo de salir al otro lado, en otro planeta.
0: Claro, también puede que haya demasiado temor, y que el temor, el miedo, sea más grande que, que el sufrimiento hasta el momento. Pero es verdad que existen personas así que parecen ser como rockstars del estado de ánimo. ¿no? Que siempre. <risa> también, a, a mí me es un misterio porque la tormenta no se acaba, se acaba, hay pocos espacios donde las nubes se sí, abren y, sí. y se asoma el sol, pero sí, sí. Eh, estaba pensando, ¿qué? entonces, ¿cómo entiendes tú lo que hay detrás de la personalidad de cada uno? ¿Qué hay? Quizás aquí ya estoy hablando como de...
1: ¿Qué, qué es el ego finalmente? Más espiritual, sí. Claro,
0: un poco más hacia allá. ¿Qué, bueno,
1: qué... eso también es importante, porque... Desde Yo soy una persona, la, la espiritualidad para mí, tiene un, en mi vida, juega un rol primordial. De hecho, es, es lo central para mí. Yo meto las otras cosas en relación a eso. Eh, y además, yo eh, creo firmemente que, que hay un límite para el trabajo terapéutico que no incluye lo trascendente. ¿Sí? Es decir, cuando lo trascendente no está presente, hay, es como jugar, jugar, a, jugar a descubrir lo que hay dentro de la jaula, ¿sí? pero no salir nunca a la jaula. Y, y, y mi experiencia es que los, los saltos más como cuánticos que se da la gente a nivel de su propio, de su propio bienestar tienen que ver con una comprensión de, lo, de su propia realidad trascendente. Entonces, va a la par en el proceso terapéutico, que la persona en el proceso de autoindagación, de descubrir quién es, en algún minuto encuentra como la puertita de la guardilla, ¿sí? Como que descubre la puertita de la, como que cacha que es como que hay momentos en los que las personas están mirando y descubren que hay como una salidita a otra cosa.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se precipita ese momento?
1: Es que eh, no es un momento que tú puedes propiciar, así como controlar, quiero decir. Uh -huh. tú, y por eso yo te decía que el tipo de trabajo que yo hago es como generarlo, tratar de generar las, las condiciones adecuadas para que la propia como capacidad de la persona vaya en esa dirección, ¿sí? De descubrirse. Y lo que yo me sorprendo con la persona, en el momento en que la persona de pronto tiene el insight y ve algo más, ¿me entiendes? Pero eso ocurre, siempre.
0: Podría ¿sí? siempre... delinearlo un poco más concretamente, porque yo, hablando personalmente, para mi caso, yo sé que nunca me hubiese abierto a nada de esotérico. yo era un escéptico, pero terrible, sí. <ríe> si no hubiese sido porque tomé LSD cuando joven y después otros otro métodos psicofarmacológicos, me uh -huh. abrieron ciertas puertas que me demostraron, ¿cierto? En primera persona que sí. era posible habitar este universo de otra manera. Uh -huh. Pero sin eso veo muy difícil que hoy tuviese los intereses que
1: tengo. ¿Cómo... Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿eh? Uh -huh. Si tú ¿tú hiciste algún otro tipo de práctica en esa época? No. Antes, ya. No. Porque lo que pasa es que tú puedes entrar eh, a ciertos estados, efectivamente, si lo haces con una droga, el tipo de experiencia que vas a tener es más estridente y es más elocuente, en cierto sentido, ¿sí? eh, Pero si tú hubieras tenido una experiencia... Si tú te hubieras puesto a meditar, por ejemplo. ¿sí? Hubiera ido a un vipassana. ¿Ya? Hay mucha gente que entra por ahí.
0: Es que jamás me hubiese ido a meter un
1: vipassana. ¿sí?
0: <risa> no, porque me hice pero ¿dónde
1: está tu puertita? Como que hay gente que hay gente que toma el SD 555 mil 55, veces, tiene toda la volada de que hay una cosa trascendente, pero nunca hace otra cosa más que tomar drogas. ¿Me entiendes? Entonces ahí no hay una apertura necesariamente de la puerta, pero para ti ese sí fue la, la entrada a otra cosa. ¿Qué otros tipos de puertas
0: eh, te has encontrado tú que sean?
1: Es que hay de todo, hay de todo. O sea, hay gente que le pasa, le puede pasar en, una, en un masaje, hay gente que le pasa cuando. Cuando medita, hay gente que lo, lo hace cuando toma droga, hay gente que lo hace cuando cuando entra a un tamizcal por primera vez, hay gente que lo hace, eh, o sea, que tiene esa experiencia. El fondo es que tú tienes una experiencia de inexplicable de otra cosa, ¿sí? Que tú reconoces que no te es que, que es como un reconocer una, un, un un, un espacio diferente y que te cambia completamente la percepción de todo. Entonces tú vas en busca de ahí eternamente de, de buscar ese lugar otra vez. ¿no? Sí. Pero cuando eso se puede producir a través de procesos de trabajo o se puede ser producir a propósito de experiencias cortas o habiendo probado ambas cosas la gente no llega tampoco. sí mm. Hay gente que llega a una iglesia evangélica, qué sé yo, no sé, ahí ¿me entiende O teniendo una relación sexual, o no sé, como que la puerta de cada uno, por eso te digo, la puerta de cada uno tiene que ver con que algo internamente se mueva.
0: Sí, ¿Qué sí. es eso? No se puede pegar en la cabeza, en el lugar correcto, y quizás tenía...
1: Tuviste un accidente, tuviste una experiencia de cercanía a la muerte, no sé, ¿cachai? Mm.
0: Eh... ¿Y cómo, quizás, volviendo a lo que te había preguntado antes, ¿cómo es tu relación con tu ego? ¿O cómo sería una relación sana? con Porque <risa> Yo no sé me si me yo me tengo me una pasado,
1: relación sana conmigo.
0: <risa> a, mí, a mí me ha pasado, hoy mi práctica no es tan fuerte, pero he sido súper mateo durante varios años ya, uh -huh. con mi pasana, digo. Y eh, en algún momento estuve tan alerta a toda mi reactividad, que la cuestión ya era una... O sea, se transformó, me, la, la culebra se terminó comiendo la propia cola porque mm. no me permitía. Eh, hacer nada. Claro, mucho, hacer nada porque ¿cierto? Era, era un patrón más que solo tenía que observar y que sí. ¿Cómo? ¿Dónde está el equilibrio ahí para los que somos Pero, fanáticos sí, no irnos? A la, a lo que, los...
1: que pasa es que ahí tú estás hablando de cómo, de la evolución del camino espiritual. Eh, A ver, no, como la pregunta inicial era ¿cómo sería una relación sana con tu ego? Esa era la pregunta.
0: O, claro, o, o con tu personalidad, porque también es muy fácil cuando uno empieza a leer sobre de todo lo que hemos hablado, entender incluso, to, incluso esta frase que yo estoy diciendo acá, ¿hay algo que estoy pretendiendo decir más allá de caché, mi pulsión honesta por saber qué es lo que tú opinas uh -huh. de esto? Pues uh -huh. En realidad, no, no sé, ¿caché? quizás estoy tratando de parecer más inteligente a lo que soy, o, no estoy seguro, ¿cómo...? Es difícil dar con un punto de como genuinidad, de, de, de total autenticidad. Mm. No sé si hago sentido, ni siquiera con lo sí. que estoy diciendo. pero Sí,
1: sí, sí, te, te entiendo completo. Mm. En, en, de nuevo, no, porque estabas preguntando sobre la relación con, con el ego, uh -huh. con la identidad, con, el, con, con, con ese espacio. Eh, mm. eh, Mira, yo, yo, como te decía, yo no es que tenga, yo, o sea, estoy igual que tú, ¿ya? Eh, hay una frase, hay una frase como eh, en el mundo espiritual que es muy, que se utiliza mucho para hablar del camino espiritual, que es eh, correr al filo de la, de la navasca, ¿Ya? Porque ilustra a la perfección esta idea de que tú, de que en el fondo estáis buscando el sweet spot, ¿cierto? Estáis buscando como ese espacio que, que cualquier tenue movimiento, como que finalmente te puede llevar a de nuevo caer otra vez en, en ese espacio de rigidez, de tensión, de qué sé yo, del ego, ¿no? Ah, sí. Así lo percibo cuando tú estás sí, hablando. Sí. Eh, y porque así se siente, uno lo empieza a distinguir, ¿no? Como, ¿cuándo me saco esta cuestión de encima, sí? Mm. Eh,
0: claro, ¿cómo puedo ser en el mundo al mismo tiempo tomándome vacaciones de mí mismo? Mm. Pero, pero, pero aún así haciendo cosas.
1: Mm. Es que esa es la meta, pero eso... Yo lo único, lo único que sé que va más, a, más, como que te va llevando más y más y más y más a ese espacio, tiene que ver como con algo que, tú puede, que uno sí puede registrar y que tiene que ver con el, con el nivel de, como de, ni, ni siquiera es calma la palabra, pero es como una especie de placidez y dicha. Hay una, cuando uno está en esos momentos, en esas etapas del camino que son así como maravilloso, eh, hay, una, hay una placidez, hay una placidez energética, vibrante, eh, que es como un punto de referencia, ¿entiendes? Y el resto es todo el trabajo que uno está haciendo, con todas las herramientas que tiene, para ir volviendo a ese espacio porque uno se va a estos extremos, ¿me entiendes? Eso que tú definiste como de cuando uno entra en la etapa rígida del camino, mm. que es como que uno va rigizando, rigizando hasta que de pronto la, la mente se vuelve tan tensa respecto de como del, del análisis, porque uno está
0: más neurosis
1: <ríe> porque, o sea, estamos hablando de esa cosa fina que pasa, ¿cierto? Sí. Eh, Claro, pero, hay alguien... pero pero eso es el camino o sea como que eso es el camino como que uno se pasa por épocas en que, en que la cosa es bien pesadillosa ahora estamos pasando por un momento que es bien eh, como tú decías en no, un minuto como lo decía con la sensación de que uno no sale nunca del de la del, de la juguera. De la juguera, como tratáis de encontrar... Y tenía un breve momento en que como que la cosa se... Y de ahí ¿sí? se vuelve a... Eh, pero te quería decir una cosa, que hay una, hay una imagen que se utiliza mucho en, en, la, en, en algunos tipos de meditación tibetana. Eh, en los templos en, en India, ya tú ves a los monjes meditando y están todos en silencio, no sé cuántos, como una hora, dos horas, no sé qué. Y de repente empiezan estas, no sé si lo has escuchado, pero que son unas, como unos, unos platillos, uh -huh. empiezan a sonar unos platillos. Cha, 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 ¿sí? Y cuando yo lo escuché la primera vez dije, ¿por qué? O sea, ¿qué hay un nivel de placidez, de, de como de calma, de, de serenidad maravillosa. pero claro lo que pasa es que cuando suenan los platillos es como que tú tuvieras el agua del lago, ¿no? Estás meditando y tienes el agua del lago. Y el, el agua del lago se asienta, no se mueve ni, un, ni, una, ni una vibración, nada. La cosa se vuelve así como un, una, una taza de leche, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa? Que cuando eso pasa así, la, empieza a haber esa tendencia a la rigidez. Entonces, esos sonidos, esos, mm. esos golpes ayudan a remover, volver a remover, ¿sí? Para que no se produce ese, ese, ese estancamiento, ¿ya? Pero la fineza de la que estás hablando es, es lo que estamos buscando y, y eso es... ¿no? Tienes que preguntarlo a un maestro, ¿no?
0: También, claro, hay un apego que se genera a la tranquilidad del agua, que también es peligroso. Exacto. exacto. Ya estamos llegando a la hora que me deja grabar Zoom, así que un buen momento para cerrar, además con la última imagen que dejaste. ¿Hay algún otro lugar donde, si alguien quiere saber más sobre lo que haces, te pueda buscar? Voy a dejar tu Instagram acá, pero...
1: Um, está está la, bueno, la página web eh, que es primalila.cl primalila uh -huh. y el otro espacio que, yo lo, que es con el que trabajé harto antes, es el de tu mapa vital ese es el otro espacio pero en este minuto estoy trabajando más en, en Premalila
0: Ya Francisca, ¿Ya? muchas gracias por el tiempo
1: Ya lindo Mucha, mucho gusto haber conversado contigo
0: Si este contenido te parece interesante y estas conversaciones te suman valor suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir si te gustaría ponerte en contacto conmigo o suscribirte a mi lista de mail, puedes escribirme a hola.vicentevillela.cl Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención.